0: Alors à la base, je tenais à faire un épisode de podcast mais je me suis dit que le faire en format vidéo où tu vois ma petite tête pour pouvoir euh, exprimer finalement et répondre à cette question que je trouve extrêmement pertinente bah, c'est un peu plus sympa et ça va me permettre de déconstruire quelques mythes sur la perte de poids et de t'expliquer un peu les différents phénomènes auxquels tu peux être confronté lorsque tu essayes d'abaisser ton pourcentage de masse masse Donc là, je vais juste rebondir sur euh, bah, ce post qu'a partagé Julie où elle demandait finalement euh, quel est l'impact sur votre niveau de forme depuis que vous avez commencé votre programme entre guillemets Donc le fait d'avoir commencé à entreprendre un nouveau mode de vie à mes côtés. Donc Julie explique qu'elle a mis une semaine pour s'habituer à manger moins de calories et à la base elle avait euh, une baisse de forme, une, une baisse d'énergie et depuis elle pète le feu et son conjoint est pareil. Alors déjà moi par rapport à ça bah, c'est exactement euh, ce vers quoi je tiens à amener chacune d'entre vous. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'être au régime et de se dire, bah, moi, je fais mes propres repas et je me, je me restreins, je me prive des aliments que j'aime. Et finalement, le fait de ne pas le partager avec sa famille, ça veut dire que notre assiette est un petit peu fade et dégueulasse et que ça ça plaît pas à tout le monde. Alors, on n'est pas obligé de manger tous la même chose. Ça, c'est un mythe et je tiens vraiment à appuyer là-dessus. On est tous libres de manger ce qu'on veut. Partager un moment ensemble euh, ne signifie pas manger absolument et strictement la même chose. Il suffit juste d'aller au restaurant et de se rendre compte qu'on a chacun une carte et que chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, c'est plus intéressant de manger tous la même chose. Mais il ne faut pas se dire bah ça doit être comme ça et être psychorigide par rapport à ça. Mais déjà, le fait que tu partages ce mode de vie avec ton conjoint, c'est signe que tu as adopté un mode de vie et c'est ce que je tiens à enseigner. C'est pas je suis au régime, c'est on mange sainement et ça se partage avec toute sa famille. Donc déjà, tu marques un point, c'est génial. Ensuite, toi qui étais tout le temps euh, fatigué, fatigué, tu t'endors plus devant la télé le soir et tu te lèves à 6h30 du matin. En forme alors ça c'est un très bon signe et c'est signe que finalement que tu as un sommeil plus récupérateur et plus réparateur on nous demande tous de dormir un certain nombre d'heures par nuit on pense qu'il y a un nombre magique alors qu'en fait ce, ce nombre magique n'existe pas vraiment on va dire que c'est entre 7 et 10 heures par nuit et ça dépend vraiment de chaque individu. Ça dépend en fait principalement de ce qu'on appelle le rythme circadien. C'est son horloge biologique interne qu'on vient régler en fonction de son mode de vie. Il faut comprendre que bah, quelqu'un qui dit que je ne suis pas du matin ou je ne suis pas du soir, bah, c'est une question d'habitude. Quand on s'est habitué à se coucher très tard la nuit et à se lever tard le matin, bah ce sera difficile si du jour au lendemain, on se met finalement à se lever tôt. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Par contre, si on s'habitue, on se force un peu au début, on se fait un petit peu violence par rapport à ça, bah la personne qui n'était pas du matin va être une personne qui n'est pas du soir et qui n'arrive pas à veiller jusqu'à tard. Donc ça, c'est un phénomène qui est intéressant et c'est lié à son horloge biologique interne qui s'apprête à diffuser ben, un certain nombre d'hormones, certains processus qui opèrent par exemple quand on s'approche de l'heure du repas à l'heure à laquelle on a l'habitude de manger régulièrement, et ben, en fait, on va se mettre un petit peu plus à saliver ou dès qu'on va sentir des odeurs, ben, on, va être, voilà, on va être un peu plus en alerte par rapport à ça parce qu'en fait tout un processus de digestion opère avant qu'on commence à mettre de la nourriture dans son estomac. C'est comme ça que fonctionne euh, le corps humain. Donc le fait que tu aies un sommeil aujourd'hui de meilleure qualité est lié finalement à un ensemble de paramètres. Et donc, pour venir, je vais y revenir dans un instant, mais j'aimerais t'expliquer pourquoi finalement tu as, as mis une semaine pour t'habituer à manger moins. Alors déjà, je pense qu'il y a le premier phénomène, c'est que quand on entreprend une démarche de transformation physique, quand même si je, je pèse mes mots et j'insiste énormément sur le sur le fait que le but, ce n'est pas de manger moins de nourriture, ce n'est pas de perdre du poids, mais c'est de perdre de la graisse et d'améliorer ses choix nutritionnels en incluant des plaisirs et de la gourmandise, du chocolat, du Nutella, des burgers, etc. J'ai aucun malaise par rapport à ça. Le but, c'est de trouver son équilibre. Mais En fait, au départ, les premières semaines, on a toujours ce, 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 ce réflexe de régime où on va chercher à manger moins de nourriture. Et en fait… Très rapidement, on se rend compte que bah, le fait de manger moins nous rend un peu plus anxieux, un peu plus irritable, nous épuise aussi un petit peu. Et donc, ça fait que bah, c'est difficile à tenir. C'est pour ça que les gens qui entreprennent des régimes, bah, les premiers jours, ils y arrivent et au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, ils commencent à, à craquer parce qu'ils se rendent compte que c'est pas tenable sur la durée. Donc, si tu me si tu regardes et c'est quelque chose que tu as, que tu as vécu, bah, c'est aussi lié à ça, c'est que ce n'était pas périn, ce n'était pas long terme. Donc, je pense que le premier phénomène qu'a vécu Julie, c'est le fait qu'elle réduit sa quantité de nourriture. Mais comme grâce à la formation en nutrition, elle a appris du coup à, à s'alimenter, elle a appris la notion de volume alimentaire, elle a fait des choix différents, ça se voit de par bah, les différents partages qu'elle a pu faire comme on peut le voir ici à la quête des skirs. <rire> crème brûlée et notamment et notamment voilà les, les petits protéines, pudding, etc. En fait, moi ce que je, ce que je constate, c'est qu'il y a une amélioration en fait qui s'est fait progressive de des choix alimentaires. Et donc naturellement, bah il y a eu une augmentation à un moment donné, c'est-à-dire une baisse d'énergie parce qu'on change son mode alimentaire. Mais comme après il y a eu de nouveaux choix alimentaires avec une alimentation plus nourrissante euh, qui a opéré, et bien les niveaux d'énergie ont augmenté. Le deuxième phénomène qui s'explique de par la science, et, et un peu de bon sens, euh, qui est lié finalement au processus de conservation de l'énergie. Il n'y a que dans le monde dans lequel on vit, à l'heure actuelle, où on a accès à de la nourriture en abondance, on a des frigos, on a des, des congélateurs, on a des hypermarchés, des supermarchés, on a des applications qui nous livrent de la nourriture. Donc aujourd'hui, on ne manque pas de nourriture. Par contre, le, le processus physiologique de notre corps, lui, n'a pas changé. Il est resté, entre guillemets, assez primaire par rapport à ça. Donc quelque part, quand on se met à manger moins de calories, notre corps, il va se dire, bah mince, Là, je suis en train de puiser dans mes réserves de graisse. Pour nous, c'est très intéressant quand on fait les choses de façon stratégique et intelligente euh, parce qu'on est en train de perdre du gras et d'améliorer ses marqueurs de santé. Mais finalement, cette graisse qui nous dérange, c'est de l'énergie mobilisable pour notre organisme, pour notre corps. Ce n'est pas que notre corps lutte contre nous-mêmes, mais il est en train de se dire que, mince, il ne sait pas à quel moment on va être capable de retrouver de la nourriture. Et comme c'est pour la survie de l'espèce, eh ben il va naturellement réduire notre métabolisme en réduisant euh, le nit. Le nit, c'est toutes les dépenses énergétiques non liées à l'activité physique volontaire. Donc, au-delà de faire de la musculation, au-delà d'aller faire du tennis, du badminton, d'aller courir ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait de vouloir monter des escaliers, d'avoir plus de volonté, de vouloir jouer avec ses enfants, de vouloir porter des courses, etc. On se sent un peu plus léthargique. Voilà. Le, notre corps nous rend un peu plus léthargique pour venir réduire ses dépenses énergétiques, pour préserver l'énergie, en fait. Comme on va dépenser moins d'énergie, bah on, on va aller puiser moins d'énergie. C'est pour ça que ce que j'enseigne c'est le fait de devenir l'athlète de son quotidien, c'est-à-dire d'augmenter ses dépenses énergétiques spontanées en adoptant vraiment un mode de vie sain, le fait de monter ses courses, de porter ses courses, le fait de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, le fait de, voilà, de, de, de se mettre debout. Là, je, je, quand je fais cet épisode, je suis debout, le fait d'alterner position assis debout, etc. Ça, ça vient finalement compenser, entre guillemets, ce phénomène tout à fait... Naturel. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé la première semaine. Et comme tu as réussi à tenir sur la durée, parce que finalement, ce processus, le processus dans lequel tu es, bah, tu as compris que tu es en train d'adopter un nouveau mode de vie, que tu te fais plaisir finalement dans ton assiette, tu prends plaisir à te redécouvrir bah, de, nouveaux, de nouveaux aliments, à, te, à, à faire des choix qui sont, qui sont différents, tu vois, tu es, es vraiment es stratège, es l'actrice de ton de ton de ton changement et ça donne et ça, ça donne envie donc ça ça fait que déjà tu marques un point. Ensuite je vais maintenant réagir face aux, aux retours qui ont été faits. Donc Isa Isa du coup qui commente après plusieurs mois avec Jérémy 6h30 pour moi et c'est grâce Matt le réveil avant c'est avant 5h30 c'est génial donc là le fait en fait Qu'aujourd'hui, bah, tu arrives à te lever euh, plus tôt et tu as plus d'énergie, bah, c'est lié à ce que j'expliquais précédemment, c'est que tu as un sommeil de meilleure qualité qui est plus réparateur. Le fait aussi que tu te sentes de mieux en mieux dans ta peau, le fait que tu sois euh, plus à l'aise avec toi-même, le fait que tu aimes tout ce que tu manges, que tu sois apaisé quelque part par rapport à ton physique, ton physique qui t'a bah, dérangé pendant plusieurs années de ta vie. Aujourd'hui, comme tu commences à reprendre le pouvoir sur cette chose qui t'a échappé, bah déjà, tes niveaux d'estime de toi et d'énergie naturelle augmentent parce que tu as la pêche, parce que tu es heureuse, tes niveaux de bonheur et de bien-être augmentent. Et donc, il n'y a pas de magie, j'ai opéré à aucune magie, c'est juste du bon sens et de la science. Et comme aujourd'hui, bah, tu te sens mieux dans ta peau, bah, tu as la pêche, tu as de l'envie, tu as envie d'aller jouer avec tes enfants, tu as envie de courir, tu as envie de changer tes garde robes tu as envie de te sentir plus mobile, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Et ton, ton prochain triathlon, mais tu, vas, tu vas tout dégommer parce que tu améliores ton rapport poids puissance. Tu perds de la graisse, tu prends de la masse musculaire. C'est le but aujourd'hui, j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas chercher à manger moins, à se dégrader, à se limiter, entre guillemets, à vouloir perdre du poids absolument. Il faut perdre de la graisse, prendre de la masse musculaire sans se bodybuilder, mais pour vraiment faire en sorte d'avoir un corps plus tonique, plus énergique. Et c'est ça qui compte, qui compte énormément. Ensuite, Émilie, pour ma part je n'ai plus de fringales. Le fait que tu n'aies plus de fringales, c'est quelque part que tu as réglé le souci du rythme circadien. C'est-à-dire que tu as arrêté, entre guillemets, bah, de par la gestion de tes calories, comme tu as appris à t'alimenter, tu sais qu'aujourd'hui bah, les calories elles s'additionnent, tu sais aujourd'hui faire des repas beaucoup plus sains, beaucoup plus gourmands et beaucoup plus rassasiants, entre guillemets donc tu n'as plus à grignoter, à picorer de la nourriture à tout moment. Et en fait, les... ces fringales, c'est horrible, c'est juste que ton rythme circadien, donc ton horloge biologique interne à laquelle bah, il est habitué à recevoir de la nourriture, ou à l'heure à laquelle tu as l'habitude de dormir, l'heure à laquelle tu as l'habitude de faire du sport, l'heure à laquelle... Voilà, si c'est vraiment il y a une espèce d'horloge, là c'est un Rolex à l'intérieur de ton corps, et qui vient s'ajuster en fonction de ta vie. Il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de gravé dans le marbre, c'est vraiment quelque chose qui va fluctuer, qui peut se régler en se faisant un petit peu violent. C'est-à-dire que les premiers jours, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que le début d'un nouveau mode de vie sain, c'est un gap à passer, mais une fois que tu l'as passé, c'est génial. Et donc là, comme tu n'as plus de fringales, bah, tu n'as plus de coups de pomme en fait, tu n'as plus de coups de fatigue parce que tu as une alimentation qui est plus enrichissante, qui est plus énergisante et qui tient mieux dans ton corps parce qu'elle est riche en vitamines, en minéraux, en légumes, en sources de protéines. Les protéines, c'est très rassasiant. Les protéines, ça ralentit le processus d'assimilation. C'est comme euh, les fibres contenues dans les légumes, dans les fruits, etc. Donc, comme ça, c'est un peu la majorité de ton alimentation, mais que tu gardes tes plaisirs et de la gourmandise, c'est-à-dire que tu pas juste en train de subir ce que tu fais. Bah forcément ça change tout. Et par rapport à ta peau et moins d'acné, c'est lié à deux phénomènes. La peau, c'est simple, c'est les protéines. Les protéines, c'est un peu ce que, ce que j'explique dans la, dans la formation en nutrition, sur les bases, sur les bases de, la, de la nutrition où j'expose euh, les protéines pour un tonus musculaire maximal. Quand on comprend les enjeux euh, des protéines donc on sait qu'il y a un rôle structural donc le maintien et l'augmentation de la masse musculaire et un renouvellement des tissus cheveux, ongles et peaux. Donc, le fait de manquer de protéines en se disant « non, mais de toute façon, les protéines, on s'en fout. Les protéines, c'est pour les sportifs, les athlètes de haut niveau. Ou, oh non, mais les protéines, c'est dangereux pour ma santé. » Les protéines, malheureusement, les gens ne comprennent pas à quel point c'est super important. Évidemment que le but, c'est n'est pas de se retrouver à manger des kilos et des tonnes et des tonnes de protéines. Mais si on veut obtenir une recomposition corporelle sans avoir de relâchement cutané, comme ce que je mets en place. Pour chacune des championnes, eh ben il faut optimiser l'apport en protéines. Donc, j'insiste énormément sur ce chapitre que j'explique et je détaille en, en vidéo pour vraiment comprendre ben, où trouver ces protéines, comment avoir un bon apport en protéines, comment calculer ses protéines, etc. Ça, c'est des choses qui sont, qui sont fondamentales. Et ensuite, par rapport à l'acné, l'acné, c'est très intéressant parce que j'ai eu énormément d'acné à l'adolescence. Tout simplement parce que c'est le moment où j'ai commencé à développer le plus de, de troubles du comportement alimentaire. J'étais vraiment au summum où je m'alimentais avec beaucoup de pâtisseries, beaucoup de produits très industrialisés. C'était vraiment ça un peu tous les jours. Et je me faisais des frénésies alimentaires. Et en fait, le problème de ça, c'est que l'acné, tu as l'acné notamment inflammatoire. Les, 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 quand ça commence à devenir un petit peu rose, comme ça, c'est de l'inflammation. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que plus ton pourcentage de masse grasse est élevé, plus les marqueurs d'inflammation sont élevés. Et donc, le fait de diminuer l'inflammation chronique, l'inflammation est très intéressante parce que le fait d'entraîner de, des groupes musculaires, ça vient faire des micro-lésions. C'est une forme d'inflammation sur laquelle le corps répond de façon euh, positive avec notamment le syndrome général d'adaptation. C'est ce qui est exposé ici, en fait. Le syndrome général d'adaptation, c'est que ça, c'est ton niveau actuel. Tu vas t'entraîner te, en, fait, en quelque sorte, tu vas bah, dégrader des tissus musculaires. Donc, il y aura une phase où il y aura de la dégradation. Tu vas aller en dessous de ton niveau, de ton niveau actuel, en dessous de tes capacités. Il y aura une, une dégradation. Mais ton corps, par un phénomène finalement de surcompensation, va être capable déjà de récupérer, mais d'aller au-delà jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain entraînement, jusqu'à la prochaine modalité. Et c'est ça qui fait que le corps s'adapte. Le corps, notre corps est une véritable machine d'adaptation. Donc, aujourd'hui, l'inflammation, c'est les inflammations... Euh, ponctuelles sont très intéressantes. Mais l'inflammation chronique, c'est comme le stress, le stress, le bon stress. C'est un stress au travail, un petit coup de rush, euh, un stress... Oh, mince, euh, loupé mince, j'ai loupé le feu rouge, on, on, on pile et bim, on a esquivé finalement un un accident, on a réussi à survivre, le stress nous fait survivre en quelque sorte. Par contre, le stress chronique, c'est-à-dire que le fait de se sentir stressé, d'être anxieuse, d'être malheureuse, etc., ça, c'est mauvais. Ben, c'est un peu la même chose, finalement, avec l'inflammation. L'inflammation, on la ressent moins, elle se voit, elle est beaucoup plus visible de par notre qualité de vie, notre niveau d'énergie, notre niveau de fatigue, on n'y prête pas trop attention, mais en fait, c'est lié à une inflammation globale euh, du corps, une inflammation chronique, donc qui qui, sent, qui en sort par as, les aspérités qu'on peut avoir euh, sur la peau et sur nos niveaux euh, d'énergie. Donc, en fait, le fait de perdre de la graisse, ça va diminuer l'inflammation. Plus on a de graisse, plus on a d'inflammation. Et des fois, à tel point que c'est ce qui fait que notre corps, en fait, il faut, il faut penser en fait que notre corps, c'est comme un ordinateur, comme l'ordinateur sur lequel je suis, qui traite énormément de données et d'informations en parallèle. Donc, dès qu'on va mettre de la nourriture. Nous, on pense pizza, burger, euh, chocolat, euh, salade, euh, etc. Mais en fait, c'est des molécules, des protéines, des lipides, des glucides, des acides aminés, c'est des vitamines, des minéraux, etc., des fibres. C'est plein de choses en fait que notre ordinateur, quand il va capter, il va traiter ces informations, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Mais s'il y a trop d'inflammation, une inflammation chronique, c'est comme si que le message, il allait être brouillé en fait, comme s'il si allait avoir du bruit autour et le message, il va aller un peu dans tous les sens et comme il va dans tous les sens, ben on sait pas trop comment... il ne sait pas trop comment capter ça et donc c'est là où on a une mauvaise assimilation des glucides, c'est là où on a une mauvaise assimilation des lipides et c'est ce qui fait qu'on développe à long terme, à un moment donné, du diabète et du cholestérol et ça, il y en a qui sont plus ou moins sensibles par rapport à ça, mais faut... c'est pour ça que le fait d'abaisser son pourcentage de masse grasse améliore tous les marqueurs de santé. À chaque fois, ça a été le cas pour chaque coaché qui est parti faire un bilan sanguin avant le protocole et un bilan sanguin à deux mois, à trois mois, à six mois, à un an. Ben, on voit que tout repart au vert progressivement. Et même s'il y a des protéines, même si la personne elle fait du sport, même si etc. Tout repart au vert naturellement parce que l'alimentation elle est saine, optimisée et pas saine comme le grand diktat de manger sain et de manger bouger, où on nous demande de manger que des fruits, que des légumes et de se priver de tous les aliments qu'on aime. Non, c'est un équilibre, un continuum sur lequel bah, se balader, et se déplacer entre la perfection et ce qu'on est prêt à tenir. Et on se déplace sur ce curseur. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, de jamais faire de protocole finalement drastique et hardcore par rapport, euh, par rapport à ça. Ensuite, euh, Leila. Euh, forme également depuis que j'ai diminué mes calories et que je pratique le sport le matin. Je me sens pleine d'énergie et prête à tout défoncer. <rire> J'adore Leila Et en fait, ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. C'est que le mouvement, le fait de faire du sport, le fait de faire du mouvement, crée de l'énergie par définition. Le sport qu'on fait ensemble, c'est du renforcement musculaire. Ce n'est pas un, un sport à outrance comme on a tendance à le faire dans les salles de sport où on est là juste pour brûler des calories, brûler du gras. On ne brûle pas du gras. C'est essayer de compenser... Une mauvaise alimentation par du sport, c'est une idée absurde et aberrante. On ne pourra jamais rattraper euh, une mauvaise alimentation avec du sport, c'est trop compliqué. Et du coup, à vouloir se faire du mal, à vouloir se transpirer, tout défoncer, ça ne sert à rien parce qu'en fait, finalement, on est plutôt en train de dégrader plutôt que stimuler. Le but d'un bon entraînement, c'est que ce soit adapté à notre niveau, qui nous challenge légèrement, mais qui ne soit pas trop difficile. Parce que si c'est trop difficile, bah déjà, on, on va le faire une fois, on ne le fera pas deux fois, pas suffisamment longtemps pour se construire un corps ferme et tonique. Et aussi, on va le, on va le faire finalement euh, de façon éphémère, avec des moments on le fait, des moments on ne le fait pas. Et on risque aussi de surdégrader. Et le fait de dégrader des fibres bah, vient entraver la récupération. La récupération est plus longue et donc comme on n'a pas le temps de récupérer qu'on retourne s'entraîner et qu'on retourne et qu'on retourne s'entraîner, on finit aussi par se blesser. Donc en fait, c'est contre-productif, il faut toujours se dire qu'il y a toujours une dose une bonne dose qui se fait par individu, c'est pour ça que j'aime pas les programmes déjà tout automatisés où on fait faire la même chose à tout le monde au même moment etc sans prendre en considération l'humain qui est en face qui a ses propres problématiques et ben finalement on se retrouve avec des résultats qui sont sous-optimaux voire on se blesse ou voire on stagne pendant des années ça il suffit juste de regarder les gens en salle de sport qui lèvent les mêmes haltères au même endroit euh, et qui ont le même corps de la même façon euh, C'est en partie lié à ça. C'est parce que ce n'est pas fait de façon optimale et structurée. Ensuite, Mélissa qui a une plus jolie peau, dès le matin... C'est génial. De la bonne fatigue. Ça, c'est la fatigue que tu ressens de par le sport. C'est une fatigue qui est bénéfique, qui t'aide à avoir un sommeil de meilleure qualité. Et c'est pour ça, souvent, qu'on pense que le fait de faire du sport, ça nous fatigue. On, nous, on se dit qu'il faut absolument manger pour avoir de l'énergie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a de graisse, plus on va manger et plus on va s'épuiser parce que notre ordinateur a du mal à traiter l'information. Donc, finalement, ce poste-là... Tu vois, pareil pour Stéphanie, Remarquer une meilleure forme sur la journée. Ça montre à quel point bah, le fait de réduire l'inflammation chronique, le fait d'abaisser son pourcentage de masse grasse augmente les niveaux d'énergie à partir du moment où on aime tout ce qu'on mange. Par exemple, quand je, dois, quand je prends les postes, Melissa, Mélissa, quand on regarde bah, ce qui se passe dans l'assiette, on n'est pas sur des assiettes de régime, on n'est pas sur quelque chose de privatif et de restrictif. Évidemment qu'il y a du volume, il y a des légumes, il y a de la couleur, il y a de la saveur. Mais l'idée, c'est vraiment d'adopter un mode de vie à long terme et de se dire que je le fais pas de façon éphémère, on le partage avec sa famille et surtout, on devient l'athlète de son quotidien. Donc, en fait, ce poste signifie juste que oui, quand on fait bien les choses, Perte de la graisse améliore les niveaux d'énergie, ces marqueurs de santé nous permettent de nous sentir beaucoup mieux. Sauf quand on se concentre uniquement sur la perte de poids, on dépense de l'énergie en faisant du sport qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas et qui n'a pas de sens pour nous juste pour essayer de soi-disant se sentir bien. Quand on se prive de tous les aliments qu'on aime parce qu'on veut des résultats immédiats, voilà, quand, on, quand on est dans, ce, dans cette démarche-là, Forcément, ça nous rend anxieux, ça, ça nous rend euh, malheureux, ça, ça a un impact sur notre estime de soi parce qu'on n'en peut plus. <rire> et du coup, voilà, on finit comme ça, sauf que bah, aujourd'hui, on peut se, se transformer. Donc voilà ce que j'avais à te dire par rapport à ça. Donc pour résumer, faire preuve de bienveillance, de bon sens adopter un mode de vie plutôt que de chercher à aller vers des solutions euh, rapides qui nous font nous sentir mal à long terme. Mais c'est de cette façon que tu vas augmenter tes niveaux d'énergie, tes niveaux d'estime de soi et réaliser cette transformation physique et mentale sur le long terme et pour toute la vie. Parce que n'oublie pas, il y a une énorme différence entre perdre euh, 4 kg sur un mois et en reprendre le double le mois suivant et perdre 2 kg sur un mois, mais ne plus jamais de la vie les reprendre. C'est ça qu'on cherche à faire à partir de maintenant. Donc, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. Et si jamais tu as la moindre question ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me laisser un message. Je me ferai un réel plaisir de t'aider et de parler de ton projet. À toi de jouer